0: Yes, my beloved ladies and gentlemen, this is the moment, the time of the word, and the word of our Lord. Open your Bible in the book of Romans, chapter 15. We are going to read all the chapters. Romains chapitre 15, all the chapters. Mesdames et messieurs, voici le temps favorable, la parole, dans Fraîche Rosée. Lisons dans Romains chapitre 15 et nous lirons tout le chapitre. N'oubliez pas l'activité que nous sommes en train de mener. Nous lisons un chapitre et nous retirons de ce chapitre. Des actions que nous devons mener, et nous les menons, effectivement, et nous en rendons témoignage. Voilà ce que tu es censé faire, mon bien-aimé. C'est ce que je m'efforce à faire ici. Donc, euh, c'est très important de comprendre comme cela. Lisons Romains chapitre 15, tous ensemble, au nom de Jésus. 1, 2, 3, let's read together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complut en lui-même, mais... Selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux païens. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il est dit encore, « Nation, rejouissez-vous avec son peuple » et encore, « Louez le Seigneur vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui concerne mes frères, pour ce qui vous concerne mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu car je n'oserais mentionné aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit Saint en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment, j'ai abondamment fait quoi J'ai abondamment répandu l'évangile. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit, ce à qui... Il n'avait point été annoncé, verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce que m'a souvent empêché d'aller vers vous. Et maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans cette contrée, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et la Caille ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elle a leur devait, Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ce dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Sauveur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin qui te concerne et qui me concerne. Et comme on vous a dit, le thème n'est pas compliqué. Le thème c'est comment mettre Romains chapitre 15 en pratique. Voilà. Comment pratiquer Romains. Je suis très flatté ici de ce que l'apôtre Paul dit. Quand il dit, je n'aurais mentionné aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la parole et par les, les actes. Et nous sommes ici en train de vous amener à ne pas seulement parler, mais à poser les actes. On amène quelqu'un au Seigneur par la parole et par les actes. Tu comprends ça? Tu peux noter ça. Donc c'est pourquoi quand tu lis un chapitre, la, la lecture que nous faisons, nous méditons la Bible sous l'angle des actes que nous devons poser après avoir lu la parole. Voyez que nous vous amenons depuis un temps à connaître la parole de Dieu sous plusieurs formes. Souvenez-vous que je vous ai conduit en début d'année pratiquement à lire la Bible sous l'angle de la révélation. Uh -huh. Donc quand on lit la Bible, il y a plusieurs choses qui sont dans la parole de Dieu. Ici, c'est sous l'angle des actes à poser. Quels sont les actes que tu dois donc poser ici, dans Romains chapitre 15? Le premier acte que tu dois poser, c'est de supporter ceux qui sont faibles, ceux qui ont des faiblesses. Que ceux qui sont forts parviennent à supporter ceux qui sont faibles. Voilà, c'est simple. Donc, toi, tu te sens fort dans la prière, supporte celui qui est faible dans la prière. Tu te sens fort dans l'évangélisation, supporte celui qui est faible dans l'évangélisation. Tu te sens fort dans la vie de sainteté, supporte celui qui a encore des faiblesses. Bien sûr que tu ne, tu ne vas pas confondre le faible et le rebelle. Parce qu'il y a une différence. Le rebelle, il a la capacité de faire, mais il s'offusque, il s'empêche, il fait par tétutesse. Le faible, c'est celui qui a totalement la volonté de faire. C'est celui-même qui est engagé à faire, mais qui n'y qui parvient pas. Il fait même, mais il ne s'en sort pas. Celui-là, c'est un faible. Le faible, ce n'est pas celui qui croise les bras pour dire aux autres que « Hey, supportez-moi, je suis faible. » Non, ce n'est pas comme ça. Le faible, c'est quelqu'un il s'efforce, mais il est limité dans ses efforts. Il ne s'en sort pas seul. Il ne faut pas confondre le faible et le paresseux. Le faible n'est pas le paresseux. Le faible n'est pas le rebelle. Le faible... C'est une brebis, c'est un agneau, c'est quelqu'un qui naturellement veut obéir, est engagé à obéir. Mais à la fin, il se retrouve qu'il n'atteint pas toujours le niveau qu'il veut atteindre en obéissance. Une telle personne doit être supportée par ceux qui sont forts. Voilà la première action aujourd'hui. Alors, regarde dans ton assemblée qui est faible en quoi L'action que Romain 15 te prescrit, c'est que regarde dans ton assemblée qui est faible en quoi et supporte-le déjà par la prière et supporte-le aussi par les conseils. Première action. Deuxième action, c'est se complaire. Il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification, car Christ ne sait point complu, uh -huh. complaire à quelqu'un ou même se complaire. Voilà, le verbe pronominal se complaire existe, tout comme on peut dire hein, complaire à quelqu'un, comme on est en train de voir ici. Complaire à quelqu'un, c'est quoi C'est lui être agréable. Uh -huh lui être agréable. Se complaire, c'est se satisfaire soi-même à. Donc, quand on dit que Christ ne s'est point complu en lui-même, c'est-à-dire Christ n'est pas venu sur la terre pour chercher sa propre satisfaction. Mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, il est venu pour porter effectivement tes douleurs, pour porter tes souffrances. Il n'a pas passé le temps parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent en cherchant dans l'égoïsme leur satisfaction à outrance. Et c'est pourquoi il dit que chacun de vous complaise à, à qui, complaise au prochain. Ça veut dire que quoi? L'action que tu dois entreprendre, c'est que de ne faire rien qui puisse énerver ton prochain aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu es en face de quelqu'un, tu adoptes un comportement qui soit agréable aussi à la personne. Et c'est ici le lieu pour moi de souligner la différence entre ce que la Bible dit ici et c'est que la Bible dit que nous ne devons pas être hypocrites. Complaire à son prochain ne signifie pas que quand tu es devant quelqu'un, tu joues, fais, tu fais le théâtre. Tu fais semblant comme si tu veux plaire à quelqu'un, mais ça ne vient pas du fond du cœur. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais lorsque tu veux complaire dans le sens de la parole, tu dois mener une vue profonde qui permette à ton prochain de se sentir à l'aise. Ça rentre dans ce qu'on a lu l'autre jour ici, que l'amour ne fait point du mal, dans Romains chapitre 13, au verset 10, où nous avons lu que l'amour ne fait point de mal au prochain. Bien aimé, ça rentre là-dedans. C'est la même chose qu'il dit qu'il faut complaire au prochain. Ça veut dire que tu ne dois pas dire, tu ne dois pas poser des actes pour nuire. Et non jouer et, et, et le salamalek. Et non simplement jouer l'hypocrisie. Non. C'est entretenir des bons rapports avec ton prochain. Voilà la deuxième action. Le prochain vient de proche. Celui qui est proche de toi, voilà, c'est ton prochain. Et généralement, c'est même un proche inconnu. Un proche avec qui tu n'as même pas beaucoup de relations. C'est-à-dire, il est proche de toi, mais vous n'avez pas une sensibilité familiale, biologique, par exemple. C'est ton prochain. C'est ça la différence. Il n'est pas ton frère de sang. Il n'est même pas ton frère dans la foi. Il est quelqu'un comme ça. La Bible dit, donc, ce quelqu'un comme ça, là, ne fait rien qui puisse nuire à cette personne. Donc, action à entreprendre ce matin, je t'ai d'abord dit que, première action, tu dois supporter les faibles et non les fainéants et non les rebelles. Deuxième action, tu dois complaire à ton prochain en regardant Christ qui ne s'est pas complu, oui, en lui-même. Voilà la deuxième action, mon bien-aimé. La troisième action qui m'a touché ici, c'est bien sûr nous glorifier en Christ, c'est être rempli de joie. Comme cela est dit et nous avons chanté, que mon cœur est rempli de joie. Il dit C'est pourquoi je louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore Nations, Rejouissez-vous avec son peuple et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, tous les peuples. Esaïe dit ainsi de suite ainsi de suite. La louange Dieu te prescrit ce matin une action, c'est louer le Seigneur, adore le Seigneur, mais aussi ne loue pas le Seigneur seulement en cachette. Il y a des gens qui aiment louer le Seigneur, chanter la louange de l'Éternel uniquement quand il est dans son milieu. Bien-aimé, ce matin, apprends à louer le Seigneur là où le Seigneur veut que tu le loues. S'il faut que tu le loues au bureau, tu le loues au bureau. S'il faut que tu le loues en route, tu le loues en route. Il y a des gens que quand on organise une campagne dehors, ils ne peuvent pas danser comme ils dansent à l'église souvent. cest dit que qu'ils ne dansent pas comme ils ne dansent pas comme ils dansent à la chapelle. Surtout si leurs voisins sont là. Dès qu'il fait une guette comme ça, ils disent Le voisin est en train de me voir. Hein. On vient aimé non, ce matin, loue le Seigneur. Là où le Seigneur veut que tu le, tu le loues. Et. Comme ça là, le Saint-Esprit va remplir ton cœur d'abondance et de persévérance et de sorte que tu passes à la quatrième action qui est le service de Dieu. Mais ce qui m'a marqué ici, c'est le service évangélique de Dieu qui pour l'apôtre Paul était comme une dette. Souvenez-vous dans Romains chapitre 1, il a dit « Je me dois aux barbares, je me dois à vous ». <rire> il, il sentait qu'il avait une dette évangélique ici il dit car ah, je n'aurais mentionné aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins Jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Abondamment répandu l'évangile de Christ. Et ce qui me marque au verset 20, « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui selon qu'il est écrit. Uh » -huh. L'apôtre a répandu abondamment l'évangile. Et en répandant l'évangile, il y a des miracles et des prodiges qui s'accomplissaient. Il amenait les païens à la foi par la parole et par les actes. La parole de Dieu se démontrait comme. Nous l'avons fait ce week-end, nous avons vu la démonstration de la puissance de Dieu et des milliers de personnes, vous en étiez témoins à Turkham Hall. Vous êtes témoins de ce qui se passe ici au travers de la radio et de la télévision. Nous annonçons l'évangile et cet évangile produit des actes, cet évangile se démontre la puissance par les guérisons, par des solutions qu'il apporte au quotidien. C'est ça le travail apostolique déjà, et même les évangélistes le font. En fait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, ce matin, l'action que je te prescris, c'est quoi C'est à reprendre abondamment l'évangile. Mais il y a une particularité c'est que Paul a décidé de prêcher l'évangile là où Christ n'était pas encore nommé. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Osée, chapitre 10 au verset 12. Défrichez-vous. C'est ça que Paul a fait ici. Il cherchait. Il y a les gens qui aiment évangéliser, là où les gens ont déjà évangélisé. Il y a ce qu'on appelle les pécheurs dans la marmite. Un pêcheur dans la marmite. Au lieu qu'il aille pêcher le poisson dans l'eau, il attend qu'on pêche, on met le poisson dans la marmite et c'est là où lui dit qu'il veut venir mettre son amaison. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui, au lieu d'aller prêcher les, les autres dans le monde, ils passent le temps à entrer dans les églises et aller chercher à attirer, à, à soutirer les gens. Subtilement pour les entraîner, je ne sais où ils passent parler mal de tel ou de tel serviteur pour attirer les gens vers eux. Bien aimé, toi qui fais ça, chaque fois que tu fais, tu t'attires toi-même la malédiction de Dieu. Tu fais le travail du diable. Tu chasses les âmes dans les églises en parlant mal, en disant des choses et il y en a qui le font. Oui, mon bien-aimé, si tu ne te répands pas, tu périras également. C'est ça la vérité. Donc, il faut avoir, l'apôtre Paul dit ici, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Voilà ce que tu dois faire, mon bien-aimé. Une des actions, trouve une personne aujourd'hui annonce lui l'évangile, et que le Seigneur mette dans ton cœur des plans pour aller annoncer l'évangile là où ce n'est pas encore fait, mon bien-aimé, peut-être il t'enverra chez les pygmées, encore que les pygmées ont déjà, ils sont nombreux, qui sont déjà évangélisés. Mais une chose est certaine, il y a des endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Je parle du vrai évangile, hein. Je ne parle pas des similaires là où on vous veut là haut baba 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 on vous raconte des petites histoires là non 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 le vrai évangile c'est-à-dire l'évangile du salut et non l'évangile qui vous conduit en enfer voilà le vrai évangile il y a plein de personnes qui n'ont même pas encore même en plein Yaoundé ici même en plein Yaoundé, il y a des gens qui n'ont pas encore suivi l'évangile ils ne connaissent pas ils connaissent seulement que la religion de leur père. On leur avait dit que Marie avait fait ceci, Marie avait fait ça. Et ça, c'est ça l'évangile. Non. Donc, fais-toi l'honneur de prêcher l'évangile à ces personnes. Voilà la quatrième action. La dernière, c'est simplement prier pour les serviteurs de Dieu. Comme l'apôtre Paul a demandé ici, qu'il vous supplie, par l'amour de l'esprit, de combattre avec moi en adressant à Dieu des prières.